0: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do podcast Why Not, eu sou o Luiz Fernando Correia, estou aqui com o meu amigo Lucas Queizaro, diretamente de Luxemburgo, Itacheto, e ele está usando uma camisa aqui do, do Devontae Adams, cara, ele já está em NFL Mode, a gente tem o nosso draft do Fantasy esse fim de semana, e a gente estava aqui muito animado no nosso, na nossa resenha pré-gravação. Falando dos nossos piques e tal, mas o nosso pique hoje vai ser. No mundo do vinho, vai ser uma uva lá da Alemanha. A gente recebeu sugestões aí no, no nosso Instagram, de próximos episódios e tal. E já fazia tempo que a gente tinha intenção de falar dessa uva, que é Riesling. Riesling, que é, na Alemanha, né, a origem da uva está é, é, na Alemanha, significa a lágrima eterna de Odin. Sabia, Luca?
1: Não sabia, não sabia. <risos>
0: Não sabia porque é mentira. É, Muito você... bom. Mas seria mais interessante que o que a verdadeira origem do Riesling, né? Acho que você fez uma pesquisa nesse sentido.
1: Fiz uma pesquisa bem breve nesse sentido e o que se diz é que a origem do, do Riesling, o Riesling está na Alemanha desde o século XV. Ok. E, teoricamente, né, marcadas aí as referências até o século XV, e o nome vem de... é na região do Rhein, do né, uhum. Rhine River, e vem da palavra rios, uhum. em alemão, que é to flow, fluir. Provavelmente fica, atuado, provavelmente fica do lado do rio. Ok. E essa é a história de Riesling, é tão por quanto um grande amigo alemão.
0: É, é, foi um pouco, eu, eu achava Lágrima Eterna de Odin mais interessante mesmo, a gente pode sair com essa.
1: Eu achei, não, assim, sem muitas uh, brincadeiras, mas a verdade é que é meio uneventful mesmo, assim, é, um, é uma, apareceu naquela região, século, por volta do século XV, e por ali foi cultivada primeiro por monges, e depois crescendo em de popularidade, os impérios germânicos, austro-húngaro, etc sempre foram fãs de, de vinho é uma das uvas de escolha e não teve grandes histórias românticas como na França, ela é prática e óbvia como um alemão, mas você sabe um alemão. Que
0: é engraçado, porque eu tava num, num bar outro dia aqui, falando besteira com os amigos, e um, e um dos caras falou, pô, você é macho mesmo, cara vai lá no Xvideos e digita orgia alemã né, e... <risos> <risos> Porque o alemão tem isso, ou ele é muito chato, ou ele tem umas bizarrices muito esdrúxulas, né, cara? Como deve ser morar em Alemanha, eu ainda não fiz experimento. É... Na verdade, eu fui apresentado esse site X, X vídeos né? Eles estavam comentando, eu não, não sei, nunca, nunca visitei. Escutei. Não, nunca escutei, mas enfim, os caras falaram. É uma revista? Não sei, não sei. Depois eu, eu dou uma procurada lá pra ver do que se trata. E, <risos>
1: Nossa, vamos lá. e cara... você fala do Borges Alemã, eu consigo ver, tipo, um cara desorganizando uma sala e sete alemães nervosos em volta, <risos> tipo. Você tá atrasado!
0: Pode ser isso, pode ser isso, ou pode envolver, sei lá, manequins, né, eu eu não sei, pode, tudo pode acontecer. Se for em Berlim, definitivamente vai ser algo que a gente não pode comentar nesse podcast, porque a gente não tem o o PG-18. O O
1: nosso nosso, nosso, nosso comentário de raves em Berlim vai para o nosso podcast sobre a noite de Berlim.
0: É verdade. Para quem ainda não ouviu, tem tem o nosso podcast. Assim como vários outros podcasts que a gente tem, né? A gente o tem. O grupo na verdade, é grande, né? O grupo é muito o grupo grande. É grande, grande. O grupo é. é muito grande. Mas vamos lá, voltando voltando à, à vaca fria. Por que falar de Riesling? Né? Riesling é uma uva que nos últimos anos virou coqueluche entre os os sommeliers, né? virou moda falar, não, minha uva favorita é o Riesling e tal, o que é engraçado, porque o Riesling tem uma reputação, pelo menos no Brasil, não só no Brasil, mas em muitos lugares, de ser aquela uva doce, né? um vinho doce, tem aquela referência de vinho alemão da garfa azul lá, o Liebfrau Milch, não sei das quantas, Mas a verdade é que o Riesling é feito em uma pancada de estilos, e por ser feito em uma pancada de estilos e por ser tão representativo do solo e do terroir de maneira mais ampla, acaba sendo uma uva muito versátil e muito interessante, né? Então, um vinho que é feito no Mosel, na Alemanha, é muito diferente do vinho que é feito em Falls, na Alemanha, sem comentar as outras regiões pelo mundo, né? De Alsácia, é, Austrália, é, o oeste americano ali, é, noroeste americano em Washington. Mesmo Nova York. Mesmo Nova, Nova York. York. É,
1: eu, o que eu acho que assim. Existem áreas tradicionais de Riesling que cresceram e que foram se desenvolvendo e tal. E eu acho que está tá na moda porque é um vinho acessível, é um vinho barato, entrega muito pelo custo dele, e novas regiões estão aparecendo com novos produtores. você vai ali para o Oregon, você vai ver produtores bem diferentes e tal, e se você vai para os produtores americanos, você vai ver uma coisa mais experimental. Então é um um vinho que está balanceando um pouco daquela coisa alemã antiga com lugares novos e tem expressões diferentes. né? Então, além do que ele vai... Muito bem, a gente vai falar depois com vários tipos de comida que hoje estão na moda também, né?
0: Sim, e e comidas são tipicamente difíceis de você fazer uma harmonização com vinho, não são cozinhas que você imagina indo bem com vinho. Mas a gente vai chegar nessa parte do programa. Eu queria falar um pouquinho da da uva, a gente já já comentou um pouquinho das características dela, mas indo mais para os nerds do vinho, algumas características aqui. Primeiro que é uma uva que demora para florescer, né? E, então ela vai é, ter um ciclo um pouquinho mais atrasado, o que é bom, dada a origem da uva ali na Alemanha, uma região fria, é, que tem muita geada, que às vezes tem neve, não sei o quê, então é, isso protege para que... Normalmente, quando acontece ainda uma, uma geada é, já no começo da primavera, essa, essa uva ainda não, não deu as caras para o mundo e vai ser protegida é, dessas intempéries. É, e, então, o que, que a gente vê como expressões da uva? Né? Ela, num, num lugar mais frio, como partes da Alemanha, por exemplo, o Mosel, que eu já, já comentei, ela vai ter mais notas de fruta verde, de fruta cítrica, né? lima, limão... Pode ter um toque floral, tipo flor de jasmim, e, e um toque de mineralidade. Em qualquer caso, é sempre uma uva muito aromática, então é, é relativamente fácil de você pegar num blind tasting assim, você sacar que é um Riesling, né? E, e aí quando você vai para climas mais quentes, você vai ter um perfil um pouquinho mais opulento, vai ter um pouco mais de fruta tipo pêssego, e, e enfim, é, no meio disso tudo, é uma uva que também é interessante e é cultuada, porque ela tem tá uma capacidade é, bastante grande de evoluir com o tempo. Né? Ela, ela é uma Bem. uva que, que vai, depois de idade na garrafa, ela vai trazer é, nota de até de combustível, né? de, de gasolina... É, borracha, tem características, uns aromas bem únicos que, que a tornam fácil de, de identificar, também interessante. E tem notas quando envelhece também, como é, mel, é, torrada, gengibre, é... enfim.
1: É importante, e isso é muito bom que você falou, porque assim, na verdade, tem, creio que nove tipos de resenso se você chegar no espectro inteiro. Então tem dois pontos do. do como posso dizer da, da garrafa sem. Assim, um é a garrafa de guarda, né? Vinho pronto, você guarda ele, ele vai desenvolver bastante. Ele é um vinho bem versátil durante sua vida, né? Do apogeu até o declínio, você vai ter, vai passar por vários tipos de, de sabor. Mas também, desde a colheita, né? Para a produção do vinho. Você tem desde o Riesling seco, do off-dry, até chegando no médio. Daí depois você começa toda uma outra vida do Riesling, né? quote on que daí você começa o doce, colheita tardia, ice, wine, daí você tem um mundo de opções que você pega essa mesma uva e você faz nove tipos de vinho diferente que envelhecem diferente fazendo coisas diferentes, né?
0: É isso aí, e isso se traduz numa complexidade grande para quem está entrando na, no mundo do Riesling, para entender o que está escrito na garrafa, né? porque tem muitos tipos diferentes. Então, você tem, pegando na Alemanha, vai como principal país de Riesling, existe uma denominação que é o Qualitätswein, que vai ser normalmente seco, mas pode... Também ter perfis mais meio, meio é, doces, mas a, a classificação mais é, famosa da Alemanha é o, é o que eles chamam de é, Prädikat Wein, que é que todos vão ter um pouco de açúcar residual. E aí as classificações são é, cabinet, que vai ter aí desde seco até meio doce, o Spätlese, que é a mesma coisa. Ausleser, que vai ser de seco até doce mesmo, não, não meio uh, doce. E aí você tem os três doces que você estava comentando, né? Tem o Berenausleser, que é doce, Eiswein, uh, e aí o Trockenberenausleser, que também é doce. Todos têm essa, esse, essa gama, mas é muito mais uma questão de, de estilo, né? Por, por mais que todos possam ir do, do seco ao doce, em diferentes níveis, é, é o que varia muito é o estilo.
1: E... Pode falar. E as, e as notas também, né? Porque é mesma maneira de produção da colheita tardia, sem, sem tentar, sem tirar esse flow, mas também tem toda a parte de. Ou seja, dá para fazer até sparkling wine de Riesling, né? Então, sim. Tem, não, tem, tem
0: um mundo ali. E quando eu falo de, de estilos diferentes, você pega um, um cabinet, por exemplo, vai ser o mais, mais basicão, assim, ele vai ser mais delicado, um corpo mais leve sempre com alta acidez, que é o que permite também o vinho envelhecer com com elegância, e vai ter nota mais de maçã verde, de coisa cítrica. Pouco açúcar residual, né? É, vai ter, normalmente vai ter um um nível de açúcar residual um pouco menor. Você parte para o próximo nível, que é o Spätleser, ele vai ser um pouco mais concentrado, um pouco fruta mais madura, vai ter mais corpo, um pouquinho mais de álcool. O cabinete fica entre 8% e 12% de álcool. Então isso é uma, uma maneira de você também sacar um pouco o vinho que você está comprando. O spettleser vai ser um pouquinho mais alcoólico. E aí vai ter nota de damasco, nota de pêssego, aquelas frutas que eu, que eu comentei antes. antes. E aí o Ausleser, ele é são cachos que estão ainda mais maduros, né? Então, com isso, de novo, vai ter fruta mais madura, você vai ter vinhos um pouco mais encorpados. Os outros dois que você falou, é o Bernal e, e o Token Bernal eles são feitos com no Noble Rot, né, que é o Abotrite cinerea, que é a maneira que vários vinhos, né, o Soter, é feito dessa maneira, que, na verdade, você precisa ter um, uma manhã úmida e uma tarde é, bastante seca, ensolarada, para essas condições serem criadas. Então, não é todo lugar que dá para fazer esse tipo de vinho. E aí o que acontece? A gente provavelmente já falou disso em episódios anteriores, mas vale recapitular. A botrite ela é um fungo que cria micro fissuras é, né, ou, ou, ou buracos na, na casca da uva. E aí, quando acontece de, de bater o sol da tarde, é, a água dentro da uva vai evaporar. E você acaba concentrando mais os, os sabores e acaba concentrando mais o, o açúcar também. E aí você uhum. acaba tendo o um vinho doce.
1: E o Ice Wine, que seria a última a última dessas modalidades de vinhos mais doces do Hiesling, né? que é o... Muito feito no, em Ontário, nos Estados Unidos e na Áustria também. Eu lembro que eu até acho que eu trouxe para você um ice wine uma vez que eu fui para lá. Sim, 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 sim. E que daí é diferente, é literalmente como ice wine, são as uvas congeladas, e daí elas são é, pressed, que daí sai um suco mais denso, mais concentrado, mais doce, e o vinho é feito a partir daí. Então, assim... É, parece que não, mas quando você fala de reso, você pensa num vinho branco, mas tem bastante ramificação. Tem né, bastante ramificação.
0: Pensar. E aí, para ajudar, né? Dado que eu falei que o Kabinet, a e tal, são todos podem ser doces, né? Ou, ou em alguma medida uhum. ter açúcar residual, outra coisa que ajuda a ler no rótulo, no, quando você está falando um vinho alemão ou austríaco, vai ser a identificação de, de açúcar. Se você lê é, Token, ele é seco. E se ele for off-dry ou meio seco, meio-doce, é é o hardtrucken ou feinherb. Desculpa, amigos alemães, pela pronúncia. Mas isso ajuda a a sacar um pouco o que está rolando lá. Para completar a bagunça, tem outras coisas. né? Os melhores sites na Alemanha, os melhores... Lugares para o Riesling, eles podem ter uma. Só os Wine os, que são esses cabinetes, e tal, eles têm uma identificação que é o VDP, uh, no, que acho que é uma águiazinha que tem no, na garrafa e os melhores sites de todos tem têm um GG com um cachinho de uva gravado na garrafa, isso não vai estar no rótulo, isso vai estar no vidro mesmo, que é Grosse Gevex, é, que são os, os melhores sites e costumam ser é, secos, então se você vê um GG, além de bom vinho, vai ser um vinho seco, então essas são algumas dicas aí para você escapar, se você tem aquele ranço do, do Riesling doce troque e se você buscar um GG, um Grosse Gevex você vai estar numa, numa boa
1: eu não eu era... exato e se você for para o mundo da Alsace, mais ou menos o mundo que fala francês você vai ter alguma você vai ter algumas semelhanças por exemplo o, o mais o menos doce né o, o mais seco ele vai ser geralmente o state né então ele vai ser o do, o, o da casa teoricamente qual o da casa o mais básico e daí eles têm quando você está falando de vinhos começando a ser mais doces, né? Você vai falar de vantagem tardia, ou seja, de colheita tardia, que é quando eles começam a falar disso. Na Alsace, não se faz ice wine, então você não vai encontrar esse, esse pepino na tua frente. É mais Lauer, parecido com a Alemanha, né? A Alsace fala um pouco de alemão, e o vantagem tardia de colheita tardia. Então é uma organização é. um pouco diferente com a exceção de alguns domênios que tem a parte do premium também, que daí são edições limitadas de anos e etc., que é o caso do, do trim bar que a gente vai voltar depois para falar.
0: É, na Alsace tem os States, né, o que só é Alsace, tem os Grand Cru, que são os, uhum. os melhores é, sites, o Vandange Tardif, que e às vezes vai aparecer em cardápio se você está comprando é, vt VT, né, como o Vandange Tardiv e que é feito do mesmo jeito do do sinéria que a gente comentou antes. E tem um um ainda mais doce, que é um pouco mais raro, que é feito do mesmo jeito, que é a seleção de grãos nobres, né? o SGN. Ah, sim. E tem esse também, que tem ainda mais açúcar que o
1: Vandante Tardif. Muito bom ponto. E há uma coisa também para as pessoas que estão escutando. Se você olhar, existe... Essa é a parte que é um pouco mindfuck, mas assim, existem Riesling Grand Cru e existe vinho d'Alsace Grand Cru, não necessariamente sendo Riesling.
0: Exato, exato, vão ter outras uvas rolando lá.
1: Que vão ser outros blends e tal, então assim, se você quer Riesling, vai estar escrito Riesling na garrafa em algum lugar, esse é o primeiro ponto.
0: É, isso, isso ajuda.
1: É, <risos> é, não, e isso é importante principalmente para o mundo que fala alemão, né? não só a Alemanha, mas também a Áustria, porque você tem, outro, não, vou, não vou entrar muito nisso, mas tem outros tipos de vinho que são parecidos com o Riesen na cor e algum, alguns elementos, que é o Gewürzt, que a gente já falou algumas vezes, Gewürztramina, e o próprio... Aí, na parte alemã do mundo, Gruneweltlinen, que é um bem mais light, e também tem um pouco de maçã verde. Quando, nós falando aqui, parece fácil. Mas quando você está na loja e vê na tua frente, você não vai saber a do bem. Então, assim, é importante ter, primeiro buscar o que é Riesling, porque às vezes eles, inclusive, engarrafam igual. Mesmo rótulo, só muda o nome da uva. É, é verdade. Na Alsácia
0: principalmente, né? O, o, o uhum. produtor, né? Você pega um, um, um fric, por exemplo, Puta, tá, tudo tem a mesma cara, você tem que ler com atenção. O rótulo é muito parecido e vai ter uma palavrinha ali que te ajuda a entender é, um pouco melhor o que tu está comprando. Na dúvida, pergunte, né? Quem tem boca vai à Roma. Vamos falar um pouquinho de regiões, então, Luca. A gente já, já tocou um pouco nisso, mas eu queria dar uma, um panorama. Eu vou começar com a Alemanha e a gente falando de, enfim, a gente vai falando de Novo Mundo também. Áustria eu vou deixar você comentar um pouquinho mais, você conhece bem, mas vamos lá. Alemanha, vamos começar de Norte e Noroeste, mais ou menos dessa região do Reno. A primeira região, que é uma região muito famosa, é o Mosel, que eu já falei umas duas vezes no programa. Costumam ser vinhos, como é uma região mais fria, que está mais ao norte, a gente está falando de vinhos de mais corpo leve, de menor teor alcoólico, alta acidez, fruta verde, floral e tal. É, no Mosel você tem é um lugar famoso por ter colinas muito íngremes, é, que, que num lugar frio ajuda bastante porque favorece a exposição ao sol e, e os melhores sites no Mosel estão mirando para o sul ou para o ou leste para favorecer ainda mais a exposição ao sol. É, e aí você tem algumas, alguns pontos pedaços ali na, na, no Mosel, que você tem o solo de, de né, um solo que, que faz a uva trabalhar mais e acaba trazendo mais concentração. Aí você tem a segunda região ali, que está para o leste de Mosel, que é Nahe, está entre o Mosel e uma outra região que é Rheinhessen e está no meio do caminho entre vinhos mais leves do Mosel e os vinhos mais encorpados você vai ter em Rheingau, Rheinhessen e Pfalz. E, e Então, é um lugar um pouco mais quente, então você tem vinhos um pouquinho mais maduros. O Rheingau que está ali, mais para a direita no mapa, é uma região menor, mas bastante prestigiosa, faz vinhos majoritariamente secos, de corpo mais médio para cheio, e aí está falando de, de fruta madura, de pêssego, e faz muito bons vinhos doces, né? o Bernalschleser e o trocken é uma área que é protegida por montanhas, montanhas taunus ali, que fazem uma proteção contra o, o clima mais frio ali do norte. A maior região lá é o, é o Rheinhessen, acho você já comentou, é, e tem, de novo, vai ficando mais quente, você tem vinhos mais encorpados, é uma área, como você comentou, que mesmo na Alemanha tem áreas que estão se desenvolvendo, o Rheinhessen tem, tem inovado bastante e melhorado, embora seja uma região grande de, e de volume, tem melhorado a qualidade. E a última região ali da Alemanha que vale falar é Fals, que está ao sul de Rheinhessen e está praticamente uma extensão da Alsácia, porque é uma continuação das mesmas montanhas que, que criam as condições ensolaradas e de calor ali para a Alsácia, né? que no lado da Alsácia são as montanhas Vosges no lado da Alemanha são as montanhas Harz é, e aí vai ser bastante quente, bastante seco, e aí você tem ainda mais corpo nos, nos vinhos. Esse é o panorama de Alemanha. É algo a acrescentar ou vamos para a Áustria?
1: Eu vou, vou aproveitar, porque você falou do, do Moselle. E Moselle, essa região é a região perto de onde eu moro, em Luxemburgo. Então, o vinho de Luxemburgo, a região produtora de vinho de Luxemburgo, compartilha o mesmo rio e a mesma a região com a Alemanha. Então todos os vinhos de Luxemburgo, os melhores, vêm dessa mesma divisa com a Alemanha no Mosel. Então aí da área, desde que vai da própria Mosel até Schengen, que é a cidade que é a tríplice fronteira, né? Entre Luxemburgo, Alemanha e França. Então... E é interessante, porque como você acabou de falar, os vinhos aqui de Luxemburgo, apesar de ser uma produção pequena, são 20 hectolitros, hecto, hectolitros por ano, é, são 2 milhões de garrafas ou 3 milhões de garrafas, alguma coisa assim. Então, mas o ponto é que esses vinhos de Luxemburgo eles estão, por essa localização deles, estão entre os vinhos alemães uhum. e entre os vinhos da Alsace. O vinho do Alsácia famosamente um pouco mais aromático para o lado floral, né, e, e os alemães com um pouco mais de acidez, um pouco mais frutado para o lado de fruta cítrica, né, Nessa, dessa maneira. E o vinho de Luxemburgo, ele está mais ou menos ali no meio, não tem tanto prestígio, é uma produção bem pequena, mas ele se beneficia por estar no meio do caminho, né, nesse terroir. E chegando na Alsace, você trouxe alguns pontos aí, eu acho que a Alsace não tem muito como posso dizer, segredo, é uma linha que vai de Strasburgo até Mulhouse e nessa linha você tem várias, várias cidades que produzem, os maiores produtores são meio que o dono de uma cidadezinha, sabe? Então você tem Hickvir, que é da Rugel e cinco minutos para o lado, assim, dirigindo, você vai ter do Trimbach. Então são as cidadezinhas no meio do, das vinícolas. E, então é bem homogêneo em termos de terroar assim você vai ter regiões diferentes é só essa, essa, essa faixa né, que vai hum. desde de duas horas de carro ali que você uma não, não são 40 minutos de, 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 de Estrasburgo para Morehouse. É, e é uma, é uma viagem que você
0: já fez algumas vezes, ainda está ainda na minha lista aqui, mas é, baita viagem, ainda mais no, no, na época de Natal, né? tem mercado de Natal uhum. super, super bacana ali, então vale, vale a visita e a, gente, e a gente pode falar mais disso. É, Áustria, que está ali no, na área também, a gente está falando de 16
1: áreas produtores, produtoras de vinho. E é, que... a, Áustria, a Áustria é bizarro, né? Tem uma produção imensa de vinho. Tem. Tem,
0: tem muita coisa. Estamos é, falando dessas 16 áreas. São é, nove que, que tem uma denominação que é DAC, é, né, que são áreas de, de mais prestígio. E aí, duas DACs muito famosas são Kamptal e Kremstal. É, aí a mais talvez mais famosa que essas duas é o Ahau, né O uhum. Vahau, Fahau. que Fahau, que é... Normalmente eles não não aderiram à denominação do DAC, mas é vinho excelente, geralmente seco, de meio para full body, né? E, e com de novo aquela coisa de aroma de pêssego mais maduro. Muito
1: potencial de guarda também.
0: E quando vai envelhecer, vai ter aquelas notas que a gente já comentou, né? De mel, de cera de abelha, uhum. de, de, de combustível e tal.
1: E... A gente fala aqui de
0: combustível, mas a gente promete que é gostoso, tá? Não é, não é, é... não é bizarro.
1: Não é bizarro, é só aquela parte aditiva do cheiro de gasolina. Exato. É, e, não, inclusive, para quem estiver passando por ali em algum momento, por Viena, desde a parte de Viena até Farral, toda aquela parte do no nosso mapa seria o norte da Áustria, mas para a Áustria lá não é o norte, mas enfim. É, essa parte de cima da Áustria, você olhando no mapa, ela toda produz vinho é, branco. E especificamente, Varral é uma parte pequena da produção inteira, que é bem premium, é bem selecionado, super, super amigável para turismo. Tem bastante produção ali, né?
0: É, e e, enfim, aí tem essas nove DAX e tem o resto dessas 16 áreas aí, usam o mesmo sistema de. Podem usar o mesmo sistema da Alemanha, lá de cabinet de Auschwitz e tal. Só para a gente passar régua aí nas regiões, a gente já falou de outras regiões pelo mundo que fazem né? a gente falou de, do, do estado de Washington nos Estados Unidos, a gente falou de Nova York ali na região de Finger Lakes é, Austrália nos vales de Clare e Eden é, e também na, ali na Tasmânia se faz Riesling de alta qualidade uhum. e Nova Zelândia, o país inteiro faz, faz Riesling também bastante competente sim eu acho que é. isso cobre tudo Cobre tudo, né? O são as regiões mais. Claro, se faz Riesling em outras partes do mundo, Chile também faz Riesling, mas não, não, é, não é da mesma qualidade. Vamos falar é, de produtores, Lucas. Você falou do Hugel, você falou do Trimbar. O que mais vale a gente mencionar? Ok.
1: Eu fiz uma listinha aqui de alguns produtores por país, tá? É, começando pela Austrália, tem um produtor que é bem grande e você encontra fácil que é o Grosset, que ele, predominantemente, ele vai fazer um bom Riesling ali do Clare Vale uh, e do Eden Vale também, eu já vi. Então, estamos falando, Riesling em geral não é um vinho caro, tá? Então, é um vinho bem acessível, você está falando uns 20 euros a garrafa, se você estiver por aqui, com Riesling de altíssima qualidade, né? É, na Alsace, mencionamos alguns, então eu vou rapidamente pelo Trimbar, o Hügel, e particularmente o barra com o Nun que é o é o Grand Cru do Riesling, se você cruzar com sua garrafa compre a porque é difícil de encontrar, e se você é transcendental é espetacular mesmo vinho é, Na Alemanha eu selecionei o Dr. Lussen, o Egon Muller, que é um o Ergon Muller, né, que ele é um Carreira do cacete, mas os vinhos são, <risos> são muito famosos. E o Keller, que também é alto careiro mas é super bom. Isso dito, eu estou falando de produtores de muito destaque, famosos, que você vai encontrar coisas premium.
0: Eu adiciono, você... nessa, eu adiciono nessa lista, Lucas, só para. Desculpa te cortar. O JJ Prum, né? O, ah, sim. O JJ Prum. É que também é um produtor mega clássico e fazem um range bastante amplo, né? desde vinhos de entrada mais acessíveis até uns, uns cuvês bastante pica, então esse também vale, vale procurar. Tem o lights também na Alemanha, que é, que é bacana.
1: E aqui em Luxemburgo, se você uma, algum dia cruzar, eu acho que pela produção são é muito pequena, você pode comprar qualquer um, ele vai ter uma qualidade bem homogênea. Na Áustria, são três que eu gosto muito, o FX... Pichler, né, que é o FX Pichler, uh, o Franz Hitzberger, que também, se você conseguir discernir os labels dele, você já ganhou metade do, do, do prêmio aí, e o Kinol. Todos os três, é, ano após ano, qualidade homogênea, a produção, a maioria de, eles são de varal mesmo, que é o lugar que nós recomendamos.
0: Maravilha. Vamos vamos falar então de. Para passar a. Tem um que eu gosto da Alsácia, na verdade você não comentou, que é o Pierre Frick, que eu acho que falei por alto aqui. Eles também fazem uns uns belos de uns. Eles fazem vinhos interessantes de diferentes uvas, né? Mas o Riesling deles também é é bastante bom. Ah, eu
1: esqueci de um muito importante, que é o Domain Ostertag. Tá. Que é ali da da Alsácia, que é muito, 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 muito bom. Boa. Bela lista, Luca.
0: Bela lista. Acho que aí dá para pintar e bordar. E aí, para passar a régua aqui, reta final do programa, é, a gente falou no começo que é uma uva celebrada pela versatilidade e versatilidade na, na harmonização. né porque ela tem essa, esse açúcar residual e tem uma acidez pronunciada? Costuma ir bem com comida apimentada. Né? Então, ela vai muito bem com... Cozinha asiática de modo geral, embora seja uma generalização um pouco grosseira, mas comida indiana, comida tailandesa, são são culinárias que vão bastante bem com com o Riesling. Algum outro insight no mundo das harmonizações, Luca?
1: Eu eu organizei mais ou menos assim, né? O, O mais seco... acordo com você, tanto é com sushi também, que é uma coisa que geralmente a gente não harmoniza vinho com sushi, ou você vai no restaurante e vão te forçar um chardonnay que não tem absolutamente nada a ver com o que você está comendo, e ele harmoniza bem com sushi e com comida asiática em geral, bau, coisas mais um pouco mais elaboradas. O off-dry, aquele mais indo promédio eu diria aquele... Ele casa muito bem com frango, peru, coisas assim com com um pouco mais de creme, creme de champignon, tá? Com pasta com champignon. E por último, o doce, ele vai muito bem com sobremesas, mas especialmente sobremesas com maçã. Sendo um vinho alemão, então você pega um apple strudel com um Riesling doce, você vai ter uma experiência bem interessante.
0: Olha lá que beleza, hein? Só cacetada hoje, hein, Luca? É que pariu, cara. O é, que que eu queria falar aqui de última dica? O nosso querido amigo e ouvinte, Bruno Zukauskas, ele me mandou essa semana um vídeo do Constantin Baum, que é um Master of Wine, e ele faz o vinho, o, o, vinho, o vídeo chama Journey Through Eight Unique Wines in a Tasting Tour. Ele foi num tasting da nossa queridíssima tia Jancis Robinson, e e ela apresentou, passou por por esses oito vinhos, e são Rieslings de diferentes partes do mundo, e ele nesse vídeo no YouTube faz um belo de um review ali dessas oito garrafas, então vale provar, ele ele prova um americano que é bastante cultuado, que é o Heroica, é, que acho que é dos caras que fazem o Chateau Saint-Michel, que é uma produção bastante grande em termos de volume mas que é um produtor respeitado de qualquer forma e aí tem um projeto, um side project lá, lá que é essa heróica que a gente não comentou nos produtores, mas que é, que é bastante cultuado, mas fica a dica aí de, cultuo, de, de conferir esse vídeo do, do Constantin Baum, valeu pela dica Bruno, e, e vocês completam essa lista já estrelada de produtores para vocês provarem um Riesling Dubão maravilha certo Luca?
1: certo Luizão
0: grande presença, então é isso pessoal obrigado pela audiência é, dicas como essa ou recomendações de temas para os próximos programas sempre bem-vindas aí, é só achar a gente no Instagram, pode que a é sua nota oficial, oficial como se fala em português, não official e a gente tá lá para trocar uma ideia com vocês e, e receber suas sugestões e feedback
1: certo? Certo, um grande abraço a todos e até a próxima. Grande abraço, pessoal.